0: Muy buenas noches, un gusto para mí poderlo saludar en este lunes, lunes 11 de enero del año 2021. Estamos eh, cada vez más cerca del 28 de febrero, eh, día en que el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a elecciones eh, para diputados de la Asamblea Legislativa, para diputados del Parlacen y también de los consejos municipales. 48 días estamos para que se dé esta cita histórica. Nuevas ideas dice Operación 2021. Hoy tenemos a uno de los candidatos inscritos por Nuevas Ideas en San Salvador, que goza del aprecio de ustedes. Me refiero al señor Walter Arajo, a quien doy la más cordial bienvenida transmitiendo en vivo desde los estudios de TVO en la Colonia Escalón, y agradezco a las personas que nos sintonizan de todas las plataformas de TVO y también de las plataformas del señor Walter Arajo esta noche. Bienvenidos a nuestro programa. Esperamos que nos acompañe en los próximos minutos. Don Walter, muy buenas tardes o buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches. Qué alegría para mí saludarlo y ver que hace un esfuerzo y que se sigue recuperando su salud, pero que está entusiasmado y el viernes cuando vemos su programa, vemos cómo celebra la inscripción de su candidatura y mira que el país puede tener las transformaciones que necesita. Luego, pues, de la creación del partido, nuevas ideas. No, José Luis, primero un saludo a los amigos
1: y amigas televidentes, como siempre, cada lunes, aquí colaborando. Ya vamos cada día mejor, mejor, de la enfermedad que nos cayó en estos días de diciembre, pero ya, aquí estamos al pie del cañón. En primer lugar, decirle al país, somos oficialmente candidatos ilegalmente, eh, dicho legalmente, digo, y legalmente eh, inscrito ya por el Tribunal Supremo Electoral con todas las de la ley, eh, luego de una, de una estrategia que hoy quedó develada, José Luis, ante la gente, ante el país, ante el electorado, que es lo más importante, que todo lo que vinieron manejando de denuncias, de tratar de orillarlo a uno, de, de presionarlo ocupando los marcos jurídicos del país. No puedo hablar sobre el caso concreto, yo porque sé, yo existe sé. una reserva legal que yo voy a ser respetuoso, por más que la otra parte diga que la violo, Yo no hablo del proceso, hablo de los entornos y además somos candidatos, ¿verdad? Uh -huh. eh, inscritos. Tanto la señora demandante como su servidor somos candidatos y, y aquí nadie me puede a mí impedir ni hacer valoraciones de carácter político electoral. Así que lo que ha existido es una, una estrategia del partido Nuestro Tiempo, el partido que nació muerto, el partido de los abortistas, como me doy yo en llamar, el partido de los indefinidos, en el sentido de tratar de, a toda costa, en y yo entiendo por qué, fíjese, yo entiendo por qué, de impedir que yo sea diputado. Sé quienes pagan a los actores para que yo no llegue a ser, a ser diputado. Nuestro querido amigo Felipe Wright Tyson hizo un video que le recomiendo a aquellos que siguen su canal bueno, en YouTube y lo puedan ver, en donde explica las similitudes y las coincidencias. Por cierto, mi equipo eh, de abogados está revisando cómo es posible que un proceso que está declarada la reserva haya sido sujeto de una precisión jurídica por parte del magistrado propuesto por el FMLN Julio Oliva en su voto razonado eso ya lo vamos a, 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 a investigar a encauzar, pero bueno yo no me voy a quedar en esos pleitos, yo ya soy candidato, no van a poder detener esta candidatura la cual ha venido y a usted le consta yo me resistí mucho a ser candidato, me resistí porque yo había tomado una decisión personal, familiar, de acompañar este proceso de transformación desde otra óptica, pero fue la misma gente la que me fue exigiendo y pidiendo que acompañara este proceso en primera línea. Y la primera línea para hacer los cambios es, en este momento y en este segundo gran paso, es la Asamblea Legislativa. Y allá empezamos, en la, en la casilla número 143, sí, sí. de 154 que había, Aspirantes y a, de la 147, allá nos fueron a buscar y hemos remontado para llegar a estar en la casilla número 7 de la papeleta. Usted ve, hoy hay un excelente resultado. Ya soy en el departamento de San Salvador a nivel nacional, el sexto más votado, ya vamos subiendo un peldaño más, y lo que yo estoy seguro que voy a terminar siendo, porque tengo la certeza plena de ser el diputado más votado en todo el país, el que más voto va a sacar en todo el país, por una lógica y, sen y sencilla razón. Hemos trabajado por este proceso de transformación los últimos cinco años de nuestra vida, le hemos entregado todo, hemos tenido la inmensa sabiduría de crear instrumentos de comunicación que no tiene nadie. Hoy pueden venir a comprar todas las parrillas los opositores, las parrillas de los canales de televisión y en 48 días que les quedan, hoy es el día 48 este. Sí, señor. Hoy es hoy es solamente les quedan 48 días, pues simple y sencillamente pueden comprar todo lo que quieran. Llenar de vallas todas las vallas que quieran los opositores, los mismos de siempre. San Salvador, tapizarlo y andar llorando como amaneció ilegalmente las vallas de nuestro tiempo, el partido que nació muerto, el partido de los abortistas, el partido de los indefinidos, que se adelantó nueve días al procedimiento legal a la campaña y puso sus vallas publicitarias. Pero mire cómo es la respuesta linda de un pueblo. ¿Sabe cuánto he gastado yo en mi campaña, en mi campaña hasta hoy? Sí, señor. ¿Sabe cuánto he campado? ¿He no, gastado? Señor. No sé, cero centavos hasta este día, cero centavos y evidentemente no va a terminar así porque hay amigos amigos de corazón, de nuevas ideas, personas que me quieren que lo que han estado haciendo es desarrollando todo un apoyo, voy a apagar esta cosa para que no esté sonando Uno. todo un apoyo y entornos se han reunido con amigos que tienen empresa y tienen vallas empresarios salvadoreños que van a quitar sus anuncios para poder permitirme. ¿Son, son pymes, ¿verdad? Son pequeños empresarios. No, son pequeños y medianos sí, empresarios, algunos ya medianos, importantes ¿Cómo no? ¿Cómo empresarios, no? que. Eh, no tienen ningún interés, que no hay ningún elemento que los pueda vincular, que eso es lo que yo estoy pidiendo de requisito, a no comprometerme a ningún elemento de legislación específico o particular. Pero sí, vamos a tener nuestras propias vallas en San Salvador, grandes, bien diseñadas, bonitas, en lugares estratégicos de la capital, por este aporte que... No implica, yo no he estado pidiendo dinero ni lo voy a ni lo voy a hacer, no tengo un presupuesto ni muy por cerca eh, nada, es una campaña del pueblo, con los fondos del pueblo y con el trabajo y el aporte del pueblo. Bueno, estoy hasta en la luna, en Hollywood, en Washington, en la Torre de Democracia, en la Asamblea Legislativa, en el Estadio Cucatlán, porque la gente ha entendido donde está la modernidad del futuro en las redes sociales y ha desarrollado la campaña más exitosa, óigalo bien, más exitosa, con cero costo, con cero centavos, por el inmenso apoyo popular. Hoy, sin saberlo yo, colocó un ciudadano un corrido, el corrido de Walter Araujo también, que ya está sonando a lo ancho y en todo el país, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo nos quiere. Y eso es lo que les duele a los, por ejemplo, del partido que nació muerto, el partido de los abortistas, el partido de los indefinidos, que es un partido que no va a sacar ni un diputado en todo el país. Es más, este servidor va a sacar 10 veces más que todos los candidatos del partido que nació muerto juntos. 10 veces más votos que ese partido que nació muerto. Ahora,
0: ¿qué es lo que puede promover Aida Betancur y qué es lo que puede promover Berta María de León para eh, poner ese recurso en unidad? Y le pregunto, uh -huh. ¿qué, ¿qué las motiva a ellos? ¿Y qué función puede tener ese recurso de nulidad? Porque Berta María León cuestionó a los magistrados que avalaron su inscripción el viernes porque dice que esta acción o esta candidatura pone en riesgo futuras postulaciones de
1: mujeres en la política. Eso es mentira, eso es una ridiculez, eso es una cosa falsa totalmente. Yo ya he expresado sí, que señor. yo no he cometido ningún delito y lo voy a probar en el proceso judicial, es que es donde se debe de probar, ahí va a quedar planchadito el tema y ha quedado al desnudo que todo era parte de una estrategia electoral, electorera, para detener mi candidatura. Usted pregunta por qué, ¿qué pretenden, Miedo pánico, pánico de quedar exhibido, que este servidor a quien le han tirado lodo con todo, va a sacar 10 veces más votos que todos ellos juntos, porque ellos no significan nada. Ellos están financiados por el abuelo de Johnny Wright, a quien yo sí voy a sentar en mi propuesta estrella de las siete propuestas de la casilla 7, las siete del 7, de la esperanza a los hechos, a quien sí voy a abrir la investigación contra Guillermo Solván, Billy Solván, el abuelo de ese candidato y fundador del partido que nació muerto, a donde lo voy a llevar a la Comisión Especial contra la Corrupción Histórica y lo voy a sentar en el banquillo de los acusados para aportar prueba de ese caso de Falco Millonario en donde yo ya tengo asesores, tengo un cúmulo de pruebas, tengo toda la documentación hasta el traslado donde se hizo en el extranjero fondos en el manejo de ese enriquecimiento ilícito que han ocupado la CEL y han ocupado toda la institucionalidad del Estado. Entonces es evidente que ese partido que nació muerto lo que está tratando es impedir que Walter Araujo llegue a cumplir ese objetivo y qué es lo que quiere el pueblo que devuelvan lo robado. ¿Y qué es lo que quiere el pueblo? Justicia, y es el pueblo el que va a llevar a la Asamblea
0: Legislativa. Así de sencillo. Ahora, señor. esa celebración que usted tuvo el viernes pasado con su inscripción como candidato a diputado en San Salvador por Nuevas Ideas, Casillas 7, es un júbilo y eh, superó todos los obstáculos de los magistrados de Arena y del FMLN. Claro, porque yo, eso es lógico. Julio Olivo, no
1: sé ni cómo tienen el descaro de... Después de las expresiones que han hecho de venir Julio Olivo a presentar a votar, si ese señor no debería de votar en el caso mío, ha tenido expresiones contra los candidatos de nuevas ideas, ese señor debía de estar recusado en el Tribunal Supremo Electoral y lo mismo él ex miembro de las directivas departamentales es asesor de la fracción de Arena miembro y ex candidato a diputado por Arena Guillermo Huelma que evidentemente están cumpliendo una función partidaria pero gracias a Dios la democracia ha logrado dar pequeñitos avances y los dos magistrados provenientes de la Corte Suprema de Justicia uh -huh. no permitieron esta aberración el diputado Noel Orellana y el diputado Rubén Mejía no permitieron eso. ¿Y esto qué es lo que conlleva? A uno aplaudir y tener esperanzas, hombre, de que este proceso electoral, que el pueblo quiere que se cristalice bien, nos permita celebrar una fiesta cívica en paz, con tranquilidad, un tribunal que cumpla con las exigencias, a pesar de tener a dos elementos partidarios ahí en su ser.
0: Estamos recibiendo información a través de nuestras redes de la figura de la candidatura del señor Walter Araujo Casía 7 en distintos puntos emblemáticos de nuestro de nuestra ciudad vamos a compartirlas con ustedes son fotografías estoy eh... Eh, observando que incluso es, es el, el condominio, del, con, condominio, 2000, condominio 2000, 2001 contigua la sección del pueblo, ¿sí? eh, diputado de San Salvador, Walter Arajo, es real, también tenemos otras vallas, esto es en, en la, la...
1: Fíjese que en la fiscalía, dije que andaba dando saltos el fiscal porque le pusieron la valla. Eh, en Santelena, la fiscalía de Santa Elena. Eh, sí.
0: eh, esto es lo que el pueblo le está dando a usted a través de las redes sociales. Así es. Esta es la valla donde estaba ubicada la de candidata eh, candidata diputada ¿La que votaron, votaron el, por andar la ilegal el la va margarita Escobar justamente esa, esa con no la pueden votar el señor ah. alcalde de San Salvador Ernesto Mason Luego lo vemos ahí... Eh, Hasta avioneta, pero pues, ya, pues, ya para eh, sí, que que eso puede ser... El eh, banner. Una, sí, banner eh, una, una playa, no sé si es de litoral, pareciera ser. Es que ahí está, no. José Luis, mira. Pero la
1: gente... La, sí, Esa este, este ese, ese, ese es la prueba. Esa es la inmensa inteligencia y creatividad de mi pueblo. Ese es el amor de un pueblo hacia una persona que se ha entregado a los cinco años a defenderlo, porque solo el pueblo ama al pueblo y solo el pueblo defiende al pueblo. Y hemos estado en la denuncia y en este proceso de transformación. Y eso es lo que existe, una satisfacción plena, completa, de que vamos a sacar los votos que nos hemos ganado a pulso, respetando, acompañando y corrigiendo, lo más importante, aquello que en algún momento no
0: hicimos bien. Interesante. Ahora, don Walter, hubo mucha expectativa el sábado donde usted iba a dar a conocer su plataforma de las siete propuestas. Para el periodo 2021-2024 no se registró el programa, pero el programa que usted hizo, la pura verdad, del viernes 8... Toda el, la verdad. Toda la verdad, el viernes 8 de enero, que está en sus plataformas, ahí dio a conocer la primera acción de las 7, que es eh, una comisión especial en la Asamblea Legislativa, en donde usted ya estaría elaborando una pieza eh, de correspondencia que se va a presentar a la Secretaría de la Asamblea Legislativa el, el primero de, de mayo. De, mayo. ¿De qué se trata y cómo surge esta esta iniciativa y hacia dónde va. La propuesta, como
1: se lo señalé a usted en el programa anterior y lo sí, he hecho señor. en toda la verdad, eh, primero cambié la fecha, quiero explicar y por qué lo hice. Eh, muchas personas me quisieron brindar sugerencias y quisieron entablar una conversación y tuve 17 chats en grupos uh -huh. el, entre el sábado y el domingo y todavía el día de ahora lunes por la mañana para tener ciertas aportaciones, ciertos aportes que la ciudadanía me estaba brindando de el exterior y aquí en el país, uh -huh. evidentemente eso no podía rechazarse. Y segundo motivo que eso es una cosa más simbólica. El día de mañana cumplen 57 años de casados mis padres, entonces. Eh, en honor a ellos que fueron fundadores de los que dieron la firma para crear nuestro partido Nuevas Ideas que se afiliaron al partido Nuevas Ideas y estaban tan entusiasmados de acompañar esta fiesta cívica pero el señor pues les dijo no, me los llevo conmigo y allá los tiene desde el 21 de septiembre a uno y el 22 de septiembre el otro, eh, en honor a ellos decidí hacerlo el martes 12 de enero en memoria a mis papás y voy a presentar mi plataforma legislativa que tal vez usted me permite expandir sí, sí. un poco más claro, en claro. este su programa Gracias. en honor también a que usted me ha permitido esta gentileza de compartir este panel todos los lunes, José Luis, y de su auditorio, que es lo que yo más precio, lo más apreciado para mí, es el, la gente que nos ve, nos escucha, y pretende también alimentarnos con su información, eh, de la esperanza a los hechos, cuyo título es ese, de la propuesta legislativa, las siete propuestas del siete, así se llama, uh -huh. de la esperanza a los hechos, las siete propuestas del siete, son siete áreas de las cuales me voy a permitir, porque si no va a perder todo el interés el día de mañana describirle de a usted cuatro de ellas, cuatro propuestas, grandes propuestas. Una es la creación de comisiones, dos comisiones especiales. La segunda es sobre la reforma de la vida interior en la Asamblea Legislativa en la búsqueda de su prestigio. La tercera, la tercera lo constituye mi compromiso a crear un nuevo marco de pensiones para deshacer lo que tanto, tanto daño le ha traído al trabajador salvadoreño. Y en cuarto, en cuarto lugar, que es un tema bastante de materia de conocimiento mío, voy a reservarme las otras tres que todavía las estoy terminando de pulir es lo atinente las propuestas sobre materia electoral yo he sido presidente del Tribunal Supremo Electoral cinco años luego de otros cinco años magistrado del Tribunal Supremo Electoral fui presidente de la Comisión de Reformas y Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa fui miembro de COPAS de la Comisión para la Consolidación de la Paz Ahí redactamos el Código Electoral, el cual solo ha sufrido desde aquel entonces unas pequeñas modificaciones, sí han creado una ley de partidos políticos. Eh, fui representante legal de ARENA durante 10 años, conozco lo que es el ámbito de la materia electoral como quizás muy pocos salvadoreños en el país. Eso sí es una experticia, que no hay alguien que se pueda atrever a venir o que se sienten conmigo a discutir sobre, sobre legislación electoral, sobre materia o administración electoral, porque su servidor, por ejemplo, tuvo a bien una profunda transformación de nuestro sistema, que fue la implantación del voto residencial contra la voluntad del de mismo partido que me propuso ARENA y la reticencia del FMLN. Lo que sucedió que yo tuve una correlación en el Tribunal Supremo Electoral, acompañado por el ex magistrado Mario Salamanca, tal sí. vez usted se acuerde, la, es representante y de la Corte Del Supremo ya fallecido magistrado Julio Moreno Niños, que Julio estuvo Moreno, los primeros cinco años y luego lo quitaron en la Sala de lo Constitucional Todo dos decidido. años después, eh, en, en, en la creación de esa corriente de jurisprudencia que luego desarrollaron, tuve esa correlación que junto conmigo habíamos tres magistrados que impulsamos. Chicas no quería, el FMLN se resistía, pero como tenía los votos, no podía, no podía, no podían oponerse, nunca tuvieron la capacidad de oponerse y así hicimos el voto residencial. Gracias a eso hay más de mil setecientos y tantos centros de votación contra los históricos 25 o 30 que existían antes poniéndole incomodidad y trabas porque ellos no pretenden nunca que la ciudadanía vaya a votar entonces yo sí conozco de la materia electoral y traigo puntos también específicos que hacer en materia electoral y luego tres que voy el día de mañana a, a dar a conocer las siete propuestas del 7 que son muy concretas muy puntuales en las cuales yo voy a apoyar y voy a acompañar la plataforma legislativa de mi partido de Nuevas Ideas que es la que está desarrollando liderando Ernesto Castro que la está construyendo con todos nosotros y junto con la sociedad yo la voy a suscribir es más soy parte de su elaboración de su desarrollo pero al mismo tiempo ese es un compromiso especial mío, individual el cual yo le voy a dar cuentas a la ciudadanía porque creo que son puntos que me competen ¿Por qué? Por mi pasado, por mi pertenencia al partido Arena, por haber estado cuando las cosas que se hicieron no beneficiaron al pueblo, es. ...venir a revertir, porque muchos dijeron... ...a qué va usted a la Asamblea Legislativa... ...aparte de apoyar toda la gestión gubernamental... ...que el presidente Buqué le va a presentar... ...acompañaré la propuesta legislativa de mi fracción... ...y aparte mis compromisos individuales... ...a los cuales le voy a dar cuenta a la población.
0: El, el día viernes cuando usted comenzaba a dar estos avances... ...de estas siete propuestas en la primera... ...que era una comisión especial de lucha contra la corrupción... Uh -huh. En donde, Son dos comisiones. Sí, pero había un especial que iba la, eh, Sech. la Sech, sí, que iba a uh -huh. tener un eh, señalamiento VIP para Rodolfo Parker Soto. Ah, no era el cliente número uno. Es que yo yo forma... lo dije, doctor, ajá, hoy ajá. dije Rodolfo Parker Soto, ajá. y que no se le iba a escapar. Y si era electo diputado, también se iba a comisionar para Rodolfo Parker Soto. Cierto. En ese momento, las conexiones que estaban en las múltiples plataformas, de la pura verdad, subieron, sí. se incrementaron. ¿Por qué usted puso de ejemplo a Rodolfo Parker Soto en este porque momento? es el ejemplo
1: más inmediato y más práctico y que más desea. Y que iba a acreditar los 30 mil dólares mensuales. Sí, es que a Rodolfo Parker, cuando creemos la comisión contra, la comisión especial, por eso se llama Espeche. ¿Por porque comisión especial... ...contra la corrupción histórica. Es una comisión que va a tener ciertas características, como cuáles. En primer lugar, es una comisión que va a investigar aquellos sucesos graves de corrupción que han tenido una notoriedad pública, y alguien puede negar que... Desde, la desde el presidente desde casa presidencial en los medios de comunicación no tradicionales, en la ciudadanía en todas las redes sociales se ha destapado que Rodolfo Parque recibió 30 mil dólares mensuales del expresidente corrupto y prófugo del de Salvador Mauricio Funes Cartagena entonces ese caso es el mejor ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer llevar a comparecer primero al chayote este, a, a Parker Soto, al, al que participó rompiendo los papeles. Él va a tener varias causas al interior de la SECH, no solo esa. Él va a tener que responder también por su participación en el caso de los jesuitas. ¿Por qué? Porque esa la debe y esa la tiene que pagar. Este tipo vamos a primero interrogarle, ¿verdad?, tomar sí. su declaración es lo único que yo le pido a mi fracción legislativa a mi partido nuevas ideas es que me permita estar en esa comisión
0: verdad pero usted ser parte anun de pero la usted comisión. anuncia que se le van a respetar todas las garantías constitucionales todo la audiencia el derecho, de audiencia, la, el derecho, derecho de defensa va a
1: llegar a eso vamos a hacerle varios interrogatorios pero vamos a llamar a los testigos de quienes erogaron las cantidades de dinero que están en cuestión, de dónde salió, la ruta del dinero, cómo el dinero se le prueba entregó, testimonial, documentado, Pro testimonial, documental, pericial, pericial, bancario. Entonces, ¿qué va a hacer? Nosotros no somos autoridad que lo va a juzgar. Nosotros vamos en la comisión a elaborar un informe que vamos a presentar al nuevo fiscal general de la República. ¿Cuándo cumplió los dos años este fiscal arenero de ahora? Ahora en enero, lo acaba de cumplir. ¿Verdad? Como ahorita, sí, sí, ¿verdad? El 3, 3 de enero. El fiscal arenero cumplió el, tiene el 3%. Un balance, 5, tiene un no balance. Acuerdo. Raúl
0: Melara tiene el, un balance en los dos años. El fiscal arenero ha acreditado, perdóneme, 18 mil causas penales. Ajá, ajá. 18 mil causas penales ajá. en 24 meses. Bueno. Este fiscal arenero eh,
1: no se la vamos a presentar a él. A él ya le faltan, le faltarán para mayo como 6, 7 meses de, de su cargo. Se la vamos a presentar estos informes al nuevo fiscal general de la república o nueva fiscal general de la república porque no sé quién va a ser si va a ser un hombre o va a ser pero que va a haber un nuevo fiscal va a haber nueva fiscalía en el país que vamos a nombrar los más de 60 diputados que ingresaremos a la asamblea legislativa y por lo tanto eso es una de las características. El trabajo es ese tipo y pasárselos a la nueva fiscalía y va a tener acceso. O sea, igual como ellos enseñaron, pues vamos a ocupar los instrumentos al que no quiera llegar para mandarlo a traer, sea diputado o sea sí. civil, Correcto. no funcionario.
0: Eh, durante el fin de semana hubo una actividad proselitista en la Unión y de pronto se vio ahí involucrado el señor ministro de Hacienda Alejandro Zelaya y... Dentro de la parte informativa del trabajo del ministro de Hacienda uh -huh. denotaba que eh, ante la urgencia y el enfrentamiento de la pandemia eventualmente se va a considerar si después del 28-F se le entrega el FODES que tiene pendiente uh -huh. el gobierno a las municipalidades. Que cuando haya
1: dinero, cuando la prioridad de la pandemia haya cubierto las necesidades del pueblo, las necesidades de alimentación en medio de esta crisis mundial, las necesidades de Ir fortaleciendo nuestro sistema de salud, de ir fortaleciendo las unidades de salud para toda la gran campaña de vacunación que se avecina, para ir cubriendo las necesidades de medicina, de equipamiento y de todo, dotar de lo necesario al Hospital El Salvador, de ir cubriendo las necesidades de la pequeña y mediana empresa, de ir pagando los salarios de los empleados públicos, de ir cumpliendo el desarrollo del país, entonces... El ministro este fin de semana, fin de semana vino sí. y les dijo con toda claridad. Entonces vamos a ver cuando si ya la prioridad permite eh, permite poder entregarle el fondo y mire que el pueblo, yo les voy a decir una cosa, el pueblo está contento, está feliz porque no se van a robar estos ladrones de los alcaldes de arena y del frente, no se van a robar el dinero. Así de sencillo. Si la gente bien lo ha visto, claro, esas no son las motivaciones. Hay motivaciones financieras, reales, de prioridad en el país, pero la gente está celebrando que no se van a robar esos millones de dólares.
0: Esto, Esto fue es válido claro. para que en la mañana eh, diputados de oposición lanzaran sus baterías, uh -huh. y pusieran en la mería a Alejandro Celaya y se fueron contra todo contra Alejandro Celaya manifestando eh, que está cometiendo delitos manifestando que está teniendo actos arbitrarios y Rodolfo Parker anuncia que van contra el ministro de Hacienda veamos a Rodolfo Parker inmediatamente René Portillo Cuadra y Carlos Reyes del Partido de Arena van contra el ministro a Alejandro los, Zelaya. los mismos de siempre
2: vamos es bueno que el país lo vaya sabiendo. Es decir, personas que han... Eh, se han dedicado a ese tipo de cosas, al tráfico, etcétera, eh, incluso de personas, eso es delicadísimo. Entonces, lo que queda cada día más en evidencia en los ministros es que este ministro que no debe ser ministro. O sea, no tiene la categoría. O sea, las personas que ostentan cargo de ministro tienen que tener cierta categoría, eh, cierta cierto nivel de preparación, de formación y fundamentalmente de esencia. Las personas lo que menos tienen es de esencia, su conducta es pandillería. y realmente hay confesión de delitos en ese video. De tal manera de que las retenciones que vienen haciendo del FODES son gravísimas. ¿De dónde están pagando todas esas campañas que uno anda circulando en las calles y por todos rótulos, nuevas ideas? Fotos de unos fulanos ahí que tienen los lentes más grandes que cualquier otra cosa. Es decir, ¿de dónde están pagando eso? Entonces se han clavado el dinero de las alcaldías, que sirve para pagar el ataúd de quienes se mueren allá en las municipalidades, sirve para pagar el combustible con el que los alcaldes trasladan a los enfermos esos dineros los están ocupando para pagar las campañas de Nuevas Ideas, sino que nos diga Buquel y sus empleados de dónde están sacando el dinero para pagar semejantes campañas políticas. Televisión, mañana, tarde y noche, solo ellos tienen dinero. Es decir, como le quitaron no solo el dinero a los partidos políticos, sino que se han clavado ellos el dinero del desarrollo municipal, esa es la campaña, esa es la fuente de recursos de la campaña de Nuevas Ideas. Así que de, de nuevas ideas no tienen nada. Lo que hay ahí están repletos de confesos, están repletos de reciclados y de deshonestidad. Eso es nuevas ideas. ¿Qué respuesta esperaría de la Fiscalía General de la, de la República tomando en cuenta? Esperamos respuestas, la sí esperamos respuestas de la Fiscalía General de la República. Son necesarias. Uh -huh. otro tema también el fin
3: de semana tras... El... el ministro en ese video está aceptando su culpabilidad de la violación de ley diciendo que por una decisión política no se les ha entregado a las comunidades para los proyectos que debieron de haber ejecutado las alcaldías. Realmente es increíble que un funcionario que nos comentan que llegó en helicóptero desde San Salvador hasta Santa Rosa de Lima para ir a hacer un mitin político. Eso es lamentable y realmente el funcionario está aceptando que violó la ley y que por una decisión política del gobierno de Nuevas Ideas, no han llegado los fondos a las alcaldías para que puedan ejecutarse los proyectos a las comunidades. Se si han afectado a las muchísimas comunidades del país por una decisión electorera, por una decisión de violación de ley. Esperamos que las instituciones funcionen en este caso y que tomen las medidas pertinentes.
1: Precisamente, ¿qué respuesta esperarían en este caso la de la Fiscalía,
3: que es a quien quizás más se le ha pedido
1: que actúe en contra del ministro?
3: Pues nosotros estaríamos esperando que la institucionalidad de este país realmente funcione. Porque una declaración como esa, que es realmente es la aceptación de que se ha violado la ley, de que no se ha cumplido con la ley, de que por una decisión política no se ha tomado, realmente de un funcionario que en un mitin político llega a decir, y con recursos del Estado incluso para transportarse, llega a decir, ...que no se ha cumplido con la ley. Así que la, nosotros estaríamos siendo siempre respetuosos, haciendo el llamado, que la institucionalidad de este país funcione y en este caso, por supuesto, la Fiscalía Corte.
4: El sábado también trascendió que el
3: presidente de la República contradijo al ministro de Salud en cuanto al precio de los
1: módulos de vacunación, porque el ministro había dicho aquí en la Asamblea que iban a gastar 5 millones... ...proceder en
4: cualquier otro país democrático del mundo donde se respeten las leyes y las instituciones, este ministro estaría siendo procesado penalmente. ¿Y qué
5: delito sería lo que estaría cometiendo el
4: funcionario? Bueno, eso le toca a la Fiscalía. Decidir qué delito se ha configurado con la confesión que hizo, eso le corresponde al Fiscal General de la República. Por supuesto que podemos alcanzar a ver que hay un acto arbitrario. Actos arbitrarios son aquellos que discrecionalmente el funcionario decide en contra de la ley. También hay el incumplimiento de un deber, del deber que, que prescribe justamente la ley que obliga al gobierno a pagar el FODE mensualmente con base a los ingresos. Por lo menos estarían siendo investigadas dos, dos actitudes que ríen totalmente con la ley.
5: Diputado, esto que él diga de que en eh, sus redes de que quieren usar el FODES para campaña, es una excusa para, sí. sería una excusa para no
0: entregar los fondos que no Bueno, esas son las reacciones de esta mañana en la Asamblea legislativa Prácticamente la oposición se fue en contra del ministro Alejandro Zelaya para ellos están indignados, siguen esperando el dinero del FODES y cuestionan de manera arbitraria la decisión que se toma por el gobierno del presidente Nayib Bukele, donde prioriza la salud y la seguridad en atención a los recursos de los alcaldes
1: ah, mire, aquí lo que ve José Luis usted y todos los que nos están viendo los amigos televidentes y amigas televidentes es que están desesperados porque la sala de lo constitucional les declaró inconstitucional entonces ya se les perdió la forma de cómo querer robar el dinero porque lo hicieron totalmente con las patas o sea, hicieron con las patas entonces usted viene y escucha al chayote este, de <m Risas> Parker, así como que là, na, 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 na. ahí hablando rarito. ¿Y, y que es qué la, la, la gran? Él hablando de personas con, con ¿cómo es que dijo? Aspecto pandilleril. No, le digo a, por Dios, es que él, mire, Rodolfo Parker se cree de alcurnia. Se cree de él se cree élite porque se llama Parker y el papá un pinche empleado que vino aquí ahí quedó de un polvo pasante, perdón la palabra aquí en El Salvador, aquí dejaron a ese señor un extranjero que vino de mecánico y iba pasando, si él no es de alcurnia, él es, él es que soto. él se cree que porque él es, se cree Richard Gere él cree que es de sociedad y ahí andado oliéndole liéndole toda la lamiéndole la bota a Freddy Cristian y a los ricos y siempre lo han tenido por eso es que terminó siendo empleado de Chito Ponce toda la vida ahí terminó eh, como un como un bajero abogado de los peores criminales de guerra que hubo en el país eso fue Rodolfo Parker el que arreglaba chanchullos de carros bien, bien mafiosos hay toda una historia está recopilada en redes sociales eh, eh, es parte hay muchos de esos delitos ya prescribieron o sea y se ha salvado de, de un montón de cosas pero hay una cosa que este tipo ¿cómo va a hablar de una persona humilde sencilla esforzada claro porque él como se cree de alcurnia porque es Parker pero es Parker Soto o sea, ahí vivía en una colonita de San Salvador y los ricos lo veían mal y él ha crecido con un gran complejo social que hoy se cree que es millonario bueno, se ha hecho millonario a costillas del pueblo a los 30 mil dólares mensuales que le daba Funes Cartagena el tipo este eh, hombre, qué decencia va a tener mire el producto de la decencia de él de andar rompiendo partes y encubriendo asesinos de masacres esa ese es la moral de Rodolfo Parker. Robarse 30 mil dólares mensuales de la partida secreta y recibirlo de un corrupto y prófugo como Mauricio Funes. Ese, ese es un hombre ético, ese es un hombre al cual puede hablar de alguien, de un muchacho que yo lo he visto crecer políticamente, de un profesional joven, que lo que pasa es que los ha puesto en su lugar. Así que hagan lo que quieran. Son 48 días los que les quedan ya van a inventarse o lo van a llamar a una comisión nueva o lo van y, entonces el presidente no, no lo a va a destituir tocar. y de, seguramente le van a querer hacer antejuicio y entonces ya ya saldremos ya saldremos de sus imbecilidades, Rodolfito, otra vez. Entonces, pero lo que ustedes hagan nos tiene sin cuidado, porque el pueblo eso lo enoja más, eso lo encachimba más a la gente, la enoja, la pone porque ve que, cuál es la propuesta de la oposición. Usted aquí me ve con mis propuestas. Sí, señor. Yo voy a crear otra comisión a la par, son dos comisiones que voy a proponer. La otra es la que investiga el nombramiento que va a dirimir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad sobre el nombramiento del fiscal arenero, del procurador de derechos eh, terengo o F. Melenista, y del de pedecista y pescado de la Corte de Cuentas que nombraron y se repartieron los puestos. Eso sí lo vamos a hacer. Ahí tiene usted dos propuestas concretas para dirimir el verdadero Estado de Derecho salvadoreño.
0: Una reforma integral al sistema de pensiones ahora don Walter lo que Ajá. usted está diciendo son propuestas son acciones concretas pero cuando escuchamos a la oposición algunos pueden decir de los siguientes que odio le tienen al gobierno presidente Nayib Bukele? ¿Cómo y cómo no descalifican lo... al y ministro cómo de no lo van a odiar si es el gobierno
1: que les quitó los maletines negros, si es el gobierno que les va a quitar todo el desastre que han hecho durante 30 años, ¿cómo no nos van a odiar a Alejandro Zelaya, al presidente Bukele, a Walter Araujo, a Neto Castro, si somos las personas que los vamos a expulsar de una vez de todo el desastre que llevaron a la sociedad salvadoreña? Claro que nos odian, pero más los odia el pueblo a ellos más lo detesta lo vomita y nosotros los vamos a poner en el lugar que deben de estar y vamos a cumplir el devuelvan lo robado porque lo van a devolver Erson Martínez Rodolfo Parker los sobresueldos de Margarita Escobar de Rodrigo Ávila todos los 30 mil dólares que Rodolfo
0: le daba a Funes van a devolver lo robado o sea que don Walter esas ¿Cómo? cosas no se han olvidado usted las tiene en esa libretita aquí anda está, aquí anotada está, cada una de esas acciones aquí está o sea, mir, una cuestión seria mir, don Walter. Mir. y hoy ya están en un documento formal que va
1: a ser presentado el día de mañana entonces yo lo siento mucho. Si hubieran comportado bien, Carlos Reyes, Carlos Reyes, hombre, el tipo, no, no son 1.6 millones o 3.4 millones tiene propiedades por más de 10 millones de dólares y ya las tenemos rastreadas en el departamento de Cabaña. La gente de Cabaña son saltos de alegría que da porque saben que al fin se le va a acabar el negocio del balastreo de las calles, de hacer los pozos, todo el chanchullo que tiene con todos los alcaldes de Sinquera, de Sensunte, de Hilo Vasco, si él es el amo, ahí no se mueve una contratación de ninguna cosa si Carlos Reyes no se queda con una parte y lo sabe todo Cabaña. Porque es que no quieren que yo sea candidato, es que mire, aquí ya perdimos el miedo. Yo no, si yo lo que digo es la verdad, y eso es lo que no les gusta, que yo perdí el miedo, y voy contra ellos, y voy contra su sistema corrupto para
0: zampar los presos,
1: que es donde deben de
0: estar. Walter, en las últimas semanas o días hemos visto uh -huh. eh, un editorialista de el día de hoy, apoderado del día de hoy, como es Max Mojica, y en relación a lo que fue la condena por el enriquecimiento ilícito de Cecilia de Figueroa y uh -huh. de René Mario Figueroa uh -huh. Figueroa, eh, por casi 4.3 millones de dólares, uh -huh. eh, él invocaba a los candidatos a diputados y candidatos a alcaldes de Alianza Republicana Nacionalista a que se pusieran el chaleco, sí, haber, a bueno. que dieran lo importante de los colores eh, de Alianza Republicana Nacionalista. Y usted, cuando hace un análisis de estas expresiones de Max Mojica, eh, lo reta a él que él se ponga el
1: chaleco de arena. Sí, es que es bien, es bien, es un hipócrita. Es bueno, el legal del diario de hoy, de Fabricio Altamirán, del señor. Ese sí le da. Y ahí, ahí no vemos a las feministas del partido que nació muerto, del partido de los abortistas, del partido de los indefinidos, no vemos hablar una pizca de esos actos violentos, reales o sea que han cometido contra la mujer salvadoreña, ¿Qué voy a esperar yo de Max Mujica si trabaja para Fabricio Altamirano, mire mi querido José Luis eh, eso es lo contradictorio vemos una tita batres ¿verdad? Que no lo voy a dejar de decir lo que voy a decir solo porque es
0: mujer. No, pero la que vemos, es la que la vemos, yo también. la vemos,
1: es pariente mía, lejana, pero es pariente mía. Y la familia uno no le escoge. La mamá. Si le viene a uno, ¿y qué, va? ¿y qué va a hacer uno? pues Si la familia, uno tiene familiares a los cuales quiere. ¿Ok? Pues. ¿Sí? Yo adoraba a mi padre, a mi madre, adoro a mi hermana, adoro a mis hijos, a tres, bien, yo adoro a quien yo quiero, y me quieren quienes me quieren querer, el que no me quiere querer, no me quiere, tiene toda su libertad, y uno la familia no le, ¿sabe quién escoge uno? Los amigos. A los amigos sí los escoge uno. A los colegas de trabajo con los cuales va a compartir una visión. Ah, eso los escoge uno. El partido político al cual uno pertenece, eso lo escoge uno. O uno escoge también irse de la porquería como yo me fui de arena. Mire, mi querido José Luis, ve usted a la Tita Batres, hoy es transformada en una mujer que se viste de morado, parece la dignas. ¿Se acuerda de la digna, verdad? Sí, claro. El, el movimiento este sí, del FMLN. La Lorena Peña. De, sí. de la Lorena Peña. Véale los colores. Son los mismos colores de la digna. Pero no será un filtro de Instagram que están usando. Ay, no, yo no creo que el filtro confunda tanto el azul, blanco y rojo con el morado con el amarillo. No, usted la ve transformada en otra color. Porque sea vergüenza, es vergonzante el uso de ella de los colores partidarios. Usted ve a mi hermanito. No, no es porque ande de luto de mis papás, ah, solo camisa negra se pone. Ya no usa los colores de arena, le da vergüenza usar los colores de arena. Y mírenos a nosotros, mi libretita donde todo está anotado, cian 100%. Mi termito de agua, mire, cian. Mire, mire, cian. Mire mi rotulito que me ponen aquí cada vez que vengo, nuevas ideas. Orgulloso del partido de la transformación del pueblo entonces lo triste es que viene Max Mujica y les dice la verdad a todos los de arena que hoy ya, ya no se ponen los colores de su partido y él le reclama pero él que es más arena así que ellos no se los ponen le a, también le ahuevan le avergüenzan los colores de arena Max, y ¿por qué no se los pone? pues ¿y por qué no dice que es arenero? porque qué se la quiere llevar de analista político independiente? eso no es verdad uno tiene que ser sincero yo hago análisis político con opinión política. Pero yo soy miembro de Nuevas Ideas, soy de Nuevas Ideas y me
0: siento orgulloso de ser de Nuevas Ideas. Comprendo. Vamos a compartir con el auditorio eh, una nota que ha trabajado mi compañero Fidel Tolosa sobre una encuesta de PUCA que vuelve a reafirmar el liderazgo de Nuevas Ideas y las proyecciones de 60 diputados de cara al eh, a las elecciones para este 28 de febrero, de acuerdo a lo que está diciendo las personas a partir de este, de este mes de cara a las elecciones del 28 de febrero. Veamos eh, resultados de esta última encuesta.
6: La segunda encuesta se realizó entre los días 18 al 23 de diciembre pasado con una muestra de 1,508 personas de todo el país con resultados similares a las anteriores encuestas de opinión pública, si las elecciones fueran el próximo domingo en las tres principales cabeceras departamentales, el partido Nuevas Ideas obtendría el triunfo en San Salvador, Santa Ana y la coalición Nuevas Ideas gana en San Miguel con el candidato Will Salgado.
5: Will Salgado del partido Nuevas Ideas y gana de esta coalición representaría un 49.5 por ciento. Miguel Pereira del partido FMLN representa un 40.2% y María Vigil Viera del partido Arena representaría un 4% en el municipio de San Miguel. Y en los candidatos de la alcaldía de San Salvador, nos da los datos: eh, los siguientes datos. Mario Durán del partido Nuevas Ideas representa el 45.7%. Ernesto eh, del partido arena representa el 28.8 por ciento rogelio eh, canales del partido fmln representaría el 4.2 por ciento.
6: La encuesta revela además los resultados de la intencionalidad de votos a nivel nacional con resultados similares a anteriores casas encuestadoras.
5: El partido Nuevas Ideas en esta encuesta tiene el 64 el partido Gana un 10 Arena un 8 FMLN 3 PCN 0.5 PDC 0.4 el partido Nuestro Tiempo 0.5 el partido Va 0.4 Partido CD 0.8 1% y la candidatura independiente 0.1%.
6: También da detalles de cómo quedaría la composición en la Asamblea Legislativa con los resultados dados a conocer.
5: Nuevas Ideas representaría 60 escaños parlamentarios. El partido gana 11 escaños parlamentarios, ARENA 9 escaños, FMLN 2 escaños, PDC 1, Nuestro Tiempo 1 para darnos un total de 84 escaños en la Asamblea Legislativa.
6: Los datos de la encuesta revelan además que hay partidos políticos que desaparecerían del mapa electoral. ARENA y el FMLN tendrían una mínima presencia política. El partido
5: eh, ARENA y FMLN serían, digamos, los, los menos favorecidos de esto, ¿verdad? De que el presidente en turno, pues, tenga aceptación y esté eh, liderando este partido, nuevas ideas. Estos dos partidos, tanto ARENA como FMLN, eh, digamos, no desaparecen, siguen siendo los dos mayores bloques en la Asamblea Legislativa, quedarían, pero sí disminuyen, no quedaría la Asamblea como está conformada actualmente, ellos ya no serían una fuerza en el congreso
6: Los candidatos más votados en El Salvador según la encuesta serían Ernesto Castro de Nuevas Ideas, Guillermo Gallegos del Partido Gana, Cristian Guevara, Alexia Rivas, Lorena González, Dania González, todos estos últimos de Nuevas Ideas. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.
0: Esa es la lectura que hay para esta encuesta que se va a conocer este día. Eh, don Walter, es contundente la ventaja que tiene la tendencia Nuevas no Ideas de siete ocho encuestas uh -huh. en línea. Y eh, prácticamente eh, hay reacciones como Oscar Ortiz, eh, que conmemora los 40 años de la ofensiva 1981, la ofensiva final, en donde dice que pese al desgaste que el FMLN acumula y esa campaña del nuevo frente que ya se retractó, ya terminó, eh, ellos <risa> apuestan a tener un diputado por cada departamento. Yo le quiero preguntar, ¿se puede cuestionar la encuesta?
1: Eh, ellos están mira. mejor veamos lo que ya no es dicen, es la fotografía del momento pero es la fotografía de hace tres años y medio es foto, 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 foto foto, 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 foto nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas. es una película y estamos a 48 días ¿qué es lo que puede cambiar esta realidad política que en lugar cada encuesta es más fuerte, o sea, es más tupido lo que les está lloviendo en la milpa. No, hombre, están, están terminados. Yo sí le puedo asegurar, lo, lo digo y lo sostengo de aquí en adelante. Entre nuevas ideas y el partido gana, lo menos, pero ese es lo peor. Oiga bien lo que le voy a decir, José sí, Luis. Señor. Lo peor que puede pasar, lo peor lo más, es que saquen 60 diputados. Entre los dos. Pero eso es eso es ya diciéndole a usted. Híjole, ¿verdad? me equivoqué. En todos mis análisis de los dos años últimos. Lo peor que puede pasar. Es como es lo que eso. hizo su hermano en, cuando decía que en primera vuelta iba a ganar Carlos Cayetano No, pero lo peor que yo puedo hacer es decir: si es que va a tener 70, 70 y pico. Le estoy hablando del mínimo, lo menos que puede ser. En el escenario más desfavorable, más desfavorable. Gana
0: y cambia de
1: favorable. Esto ya está definido. La gente ya se definió. Y estos torpes de los chayotes, de Rodolfo Parker, de Carlos Reyes, del Enanuco del Este, de Portillo Cuadra, todos estos. Todo y compañía, la Márgara, todos no han entendido que cada acción que hacen cae en peor a la gente. Bueno, hoy les ha agarrado la moda de quererme demandar. Me quiere demandar el Chato Vargas. Sí, señor. Por lo que digo aquí en TVO. Hoy me resultó otro cliente más. Un tal coronel Castillo que trabajaba con... Que era de las plazas Cobra que no llegaba a la Asamblea Antonio Legislativa. Castillo. Ese Antonio coronel Castillo.
0: Coronel en retiro y que es candidato
1: por el Partido de Concertación Nacional. Yo no sé ni cómo han sido coroneles todos esos del pasado, hombre. Si son más cochones, más. Ay, ay, que me... Sí. lo que he dicho es que lo voy a llevar a la comisión especial pero que pague abogados, yo voy a pagar abogados de primera, carísimo, que le va a tocar a ellos pagar las cotas procesales hoy la moda es demandar, y según ellos ganan con eso, ¿sabe lo que hacen? ¿sabe lo que hacen José Luis? aumentan más la cólera del pueblo con ellos, y capto más votos yo, cada acción tonta, torpe, estúpida que vienen haciendo, y mire el ejemplo Will
0: Salgado, alcalde ya consolidado más de nueve puntos en San Miguel. Eh, 49% eh, por ciento de aceptación Ajá. y 40% tiene la, Ajá. la nueve madre, puntos. Miguel
1: Pereiro. Y si lo llevamos así en el 53, es decir, aquellos que no han mostrado preferencia, ¿por qué? Y eso siempre se da así. Ya Will ya ganó la elección en San Miguel. Y eso Miguel. es el voto duro tanto de Gana y Santa de Ana, Santa Ana. La pobre señora. Doña Milena. Sí, la, la pobre señora que está terminada políticamente la de la parada de los 40 mil dólares Calderón, la hermana de del expresidente de sí, ARENA sí. de Armando Calderón Sol 4% es un cadáver político la señora no le estoy diciendo por su apariencia lo digo porque políticamente es un cadáver está terminada está terminada Neto Mason
7: ¿Cuántos Salvador. son?
1: Aquí dejamos el resultado de Neto Mason, lo tengo anotado porque vamos, es impactante, 45.7 45. Mario Durán y 28.8 Neto Mason, ya le sacó en los primeros días 17
0: puntos de ventaja. Hoy una actividad pública del señor alcalde de San Salvador, Neto Mason, donde dijo que el principal proyecto de ajá, él es ajá. Escudo San Salvador. Smart City pero solo es,
1: Salvador. es si ya no lo hizo en dos años lo prometió para la campaña pasada y no hizo absolutamente nada y hoy nos quiere venir a dar paja de nuevo mire las calles el pueblo cómo está si es la luna cuál luna este volado parece un queso de esos que tiene como 50 mil hoyos no se puede transitar San Salvador el centro histórico es da asco está perdiendo y arruinando todo lo que habíamos conseguido perdió el mercado Cuscatlán deshizo el ballet folclórico Arruinó la sinfónica, todo lo que toca, otro reinidas, Y lo que está hoy, ¿qué le ha agarrado? Insultar al ministro de Hacienda, ponerle apodo, empezar a pelear con el, el ministro de Trabajo Rolando Castro. Castro. Él es el alcalde ¿Ajá? y él tiene oposición. Y sabe que él simplemente quiso, quiso y se desesperó. Ahí él lo ve usted, que ya el, el aspecto de él de nuevo, porque él se acuerda cuando las pandillas, ¿verdad? Todo el país Pero, recuerda bueno. que lo agarraron cuando le salía la mosca en la televisión, una mosca que se le paraba por aquí, por aquí, todo chuquito con la barbita, hoy anda en el mismo aspecto que cuando el tiempo lo, lo descubrieron y lo destaparon con lo de las maras, Ernesto Mason ya perdió San Salvador y lo va a perder por más de 20 puntos, póngale fecha ahora o sea, ya no, ¿por qué? porque se quitó el antifaz que estaba usando, de ser bueno, él quería ser amigo del presidente Bukele, sacaba fotos con el presidente Bukele, ah, yo soy amigo del presidente Bukele. No, hombre, mira, Neto, ¿tú crees que la la población salvadoreña tan tonta, si tonta o es bruto que te van a creer si pasas peleándote con todo el gabinete de gobierno del presidente Bukele diciéndole al gobierno un gobierno incapaz cuando este gobierno es el que ha hecho más por eso tiene el 98% en la atención de la pandemia es el único gobierno que le ha dado de verdaderamente de comer a la gente es el único gobierno que ha puesto el pecho que le está dando casas que está creando infraestructura que está transformando el país y que los va a perseguir a los corruptos y a los que trataron con Pero la gente. Pero usted
0: patria. está hablando del alcalde San Salvador. El alcalde San Salvador es la figura más potable a nivel nacional del partido de Alianza Republicana. Y va 17 puntos ya abajo. El alcalde de San Salvador tuvo la valentía de distanciarse de su partido y acercarse a la gobernación Pero era mentira. con el presidente Nayib Buquel. Dentro de las fallas que tiene, que Neto cumple, eh, posa con el presidente saludándose. Y dentro de ARENA los candidatos están buscando un traidor, alguien que esté cerca de Nuevas ideas Y están las vallas de él con el presidente de la República saludándose. Y nadie lo acusa a él. Es más, él es la cara más potable que tiene ARENA.
1: Era. Porque no había candidato. No había candidato. Él... Llegó a la alcaldía porque no tuvo contendiente. La pobre señora que le pusieron, los del FMLN, la Jacqueline. Esa es la que es lo que. ¿Cómo es que qué fue lo
0: que dijo ella? Hablaba de la alegría los colores. No de la manejada que manejaba. No, no es que no es ella. Esto, Ernesto me hizo en una entrevista. No, él es el que, que no. leía libros. Pero ella dijo otra
1: cosa que manejaba, no me acuerdo, dormido. Bueno, es que eran un, los dos eran un desastre, pero era más desastrosa la Jacqueline. Entonces, Jacqueline era. Era una no candidata, una anticandidata. Y este Neto Mason jugó sin contendiente. Y lo que pasa es que hoy se ha dado cuenta que tiene contendiente por primera vez en su vida en torno a la candidatura de la Municipalidad de San Salvador. Y por eso él mismo llora. Y dice... Desde que hay candidato. Desde que hay. Sí, porque hoy tiene candidato y se va a enfrentar al que le va a ganar. Neto Mason ya perdió la alcaldía de San ciudad. Pero semana.
0: ¿alguien le puede ocasionar obstáculos o enfrentar a Ernesto Mason dañando la bandera de, de,
1: la, de la Plaza Maferret? Es que como ¿Cómo? con dron que le atacaron la bandera con un dron. Pero ni James Bond, tío ¿ah? Ni James Bond, ¿ah? Ni James Bond. Muchas películas. No lee 100 libros. Para leer 100 libros es que por lo menos cada tres días hay que leer uno. Y este lo único que ve son películas de fantasía. Eso es todo lo que me quedó a mí clarito. No, hombre, yo le digo, el muchacho al, tuvo contendiente y es un desastre total. En apariencia, todo sucio, embarbado aparece. Eh, se va cada rato del país, o sea, sale, entra, eh, no atina, lo veo descompuesto, su núcleo de trabajo que lo rodea, ...muy cuestionado... Eh, ...son personas que no le colaboran en nada... ...y claro... ...Mario Durán ha sido... ...uno de los ministros estrella... ...de este gobierno... ...que enfrentaron con toda la pandemia... ...lo hemos visto trabajando en las tragedias... ...dirigiendo la protección civil... ...en medio de grandes crisis... ...como son las tormentas que azotaron el país... Sí, idiota. ...o sea, ahí estuvo... Esta... ...entonces Mario es un hombre de acción... Tiene un magnífico equipo que lo acompaña, diputados que también lo acompañan, entonces que va a andar llegando
0: esa cosa. Pero usted, usted mira en lo poco que estamos escuchando a Mario Durán, porque todavía esa campaña no ha empezado para los alcaldes, usted mira las claves de la victoria de Mario, Mario Durán, que ya cuenta con el apoyo del pueblo a través de estas encuestas, y ve el discurso del señor alcalde de San Salvador, Ernesto Meizos, que está presentando proyectos, que habla que el edificio del... El parqueo Cuscatlán ya viene, que va a modernizar, que, Todo va, viene, que pero, va a distribuir a de todas las ventas ambulantes dos años y, y que incluso está diciendo que otro proyecto emblemático de él es el Parque Cuscatlán, lo dijo esta mañana pues
1: es mentira, todo el Salvador entero sabe que el Parque Cucatlán lo hizo, lo diseñó, lo financió y lo construyó el presidente Bukele quedó tapado con las láminas y lo único que hizo Neto Benson es llegar a esta parte. ¿y quién lo inauguró? pues no tuvo, tuvo por lo menos la decencia cuando se estaba queriendo jugar a la de Camaleón, o sea, de invitar a la inauguración a que lo inaugurara el presidente, ¿por qué? porque fue financiado financiado con fondos Glasswing y de USAID sí. y entonces no podía él eh, engañar a los a los que habían sido financiados. Sea, ahora porque se distanció el
0: señor presidente de la república, ahora está diciendo que es un proyecto de él.
1: Se le van a pegar, sí, es que ahora quiere inventar, ahora quiere, quiere, si no ha hecho nada, es que no ha hecho nada por San Salvador. ¿Y, y
0: lo de Smart City que dice que viene un impuesto adicional de cero ah. centavos a... Eh, y 70 dólares la empresa más grande subirle
1: a los impuestos pues ya no va a poder porque los vamos a quitar nosotros y va a volver las cosas a el desarrollo que tenía San Salvador bajo los gobiernos de nuevas ideas municipales Mario Durán puede hacer algo, a hacer, mejor, algo va mejor. a seguir la obra de Nayib Bukele Okay. a seguir es una obra continua lamentablemente perdimos tres años de ver nuestra capital reluciente y aquí no paramos porque de aquí no soltamos esa alcaldía hasta tener la mejor capital de Centroamérica
0: usted rechaza la acusación de Ernesto Mason que dice que alguien le viene a tirar basura a San Salvador
1: no, hombre, si es una incapacidad de él. Es un pleito que se tiene con Mides, que se tiene con los sindicatos. ¿Y cómo no va a estar enojado a los empleados de la alcaldía si le roba los descuentos? No les deposita lo de la AFP, no deposita lo del Seguro Social, no deposita lo de los créditos que les descuentan o sea, a los ¿Está quebrada secretos? la alcaldía? No, no está quebrada, porque tiene para banderas de 300 mil. Mire, se le volvió a caer otra vez. Ahí la tuvieron que bajar anoche. Ahí puse yo a CIT porque como todo el pueblo lo, 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 lo asocia con el muñeco de ese de la era del hielo, ahí pop, Hoy
0: se le fue otra vez la banderita al pobre Neto Meis. Causó sensación en las redes ese video. Comprendo, vamos a hacer nuestra pausa. Claro que sí. Amigos, como... excelente, gracias por mantener la sintonía. Estamos en todas las plataformas de TVO. Gracias por estar ahí. En Twitter estamos como arroba salgado. Estamos en YouTube con TVO Canal 23. En Facebook con TVO Canal 23. Y estamos en La Pura Verdad. Con, toda la verdad. Toda la verdad con... Ya lo eh, a poner plano, toda, Todas las plataformas del señor Walter Araujo. Eh, estamos transmitiendo en vivo. Y en breve continuamos nuestra entrevista y más adelante las llamadas telefónicas para que converse directamente con el señor Walter Araujo. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 y 5 en todo el territorio nacional. Hoy converso con el candidato a diputado en San Salvador Casillas 7 por Nuevas Ideas, el señor Walter Araujo, que es... Un candidato a diputado ya inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral está habilitado para ser parte de las planillas que van a ser sometidas a la población este próximo 28 de febrero. Eh, Estamos conversando sobre las propuestas, estamos hablando sobre coyuntura, sobre los adversarios que tienen nuevas ideas, pero también estamos hablando de lo que está pasando en nuestro país, cómo está evolucionando. Ya el señor Walter Arajo decía que habían habido resoluciones de la Honorable Sala de lo Constitucional la semana pasada, donde certificaba eh, una intromisión de parte de la Asamblea Legislativa con el decreto que daba el presidente de la República en torno a la conformación del de, eh, presupuesto general de la nación. Eso no se puede hacer. Eh, sin embargo, en materia judicial también han, han habido resoluciones de casos emblemáticos en donde se pone de pie la soberanía, pero sobre todo el Estado de Derecho eh, que restablece eh, la dignidad de los empresarios que han apostado al café. Me refiero a una resolución de sentencia para que sea efectiva, eh, pues, la erogación de fondos para el cafetalero y expresidente de Alianza Republicana Nacionalista, Antonio Salaverría, de Aguachapán. Algunas personas pensaron que ese caso se iba a congelar, que se iban a votar todas las instancias con los recursos que se pudieran dar desde el bufete que eh, acompaña al Banco de Vivienda. Sin embargo, al final eh, se ha conocido esta mañana ya una sentencia ejecutoria para que se haga efectivo el pago eh, de las costas procesales a favor del cafetalero Antonio Salaverría. ¿Celebra usted este proceso judicial, eh, señor Walter Araujo? Fíjese, José Luis.
1: Que estoy bien contento con esto yo. Esto sí es de las alegrías que me ha dado esta lucha política que hemos llevado, desarrollado por esta transformación del país. Lo que ha habido es, y yo comenté esta mañana en Twitter y en sí, Facebook sí, lo vimos, sobre lo vimos. este caso, esto lo que hubo es sentencia ya, hay, si la sentencia ya está de dictada, ejecutoriada, que ha causado cosas Permítame, es del juzgado primero lo mercantil. Son, son los órdenes, son las órdenes Emitió oficio hubo oficios con... en donde se le ordena al Banco de Vivienda hacer ya pagos parciales sobre lo que la deuda ha a la empresa, a la compañía, Salabrín. José Antonio Salaverría, ¿no? de compañía y de Capital Variable. Ejecución Entonces, forzosa, dice. Y la ejecución a la fuerza, porque qué triste, hombre. Eh, yo decía, apuntaba, hombre, qué me alegra, justicia al fin. Eh, enhorabuena, eh, esperamos, va, mire cómo es la cosa. Esta lucha tiene que ver con las mismas mafias que controla arena y que ha controlado los mismos de siempre instituciones como esa mafia de abogados que tienen el Centro de Estudios Jurídicos en El Salvador ahí en este caso la defensa de, ¿cuál defensa? la búsqueda ilegal burda antiética antiestado de derecho la vino desarrollando este muchacho Humberto Sáenz que tanto habla del gobierno que tanto habla de transparencia pero de transparencia lo único que tiene es la saliva que se le cuela en medio de los dos labios y de la boca. Porque este muchachito, entonces hoy lo quiero ver yo, aquí hay una resolución ya de derecho, que ya ha causado y que causa Estado de Derecho, que son órdenes de pago forzoso parcial, para una empresa en base a una sentencia. Ese es el Estado de Derecho. No, pero él ha tratado de tergiversar, ha tratado de comprar instituciones, de mentir, de engañar al sistema judicial. Hombre, pero la justicia es justicia al fin. Yo creo que si los salvadoreños... Bueno, y hay otro caso que también he luchado yo, que es el otro caso del señor este, que es el caso Equimagro, de ah, del, bueno. del, del, del señor Antonio... Antonio ¿cómo se llama? Bueno, me voy a cortar sí. bueno, el otro caso de Quimagro sí. que también sí, sí. yo lo, lo saqué a la luz pública que también va caminando yo creo que estas son las cosas que le satisfacen a uno le satisfacen de verdad de verdad de Toño Vega el caso ve? de Quimagro sí, sí. de Toño Vega entonces estas son las cosas que me van llenando de satisfacción, que no estamos arando en vano, sino que vamos hacia un proceso de transformación completa de la justicia. Y la justicia, al ver que hay una sociedad que se planta en la demanda fuerte, es el éxito del caso de caso Salaverría versus la vivienda, en donde yo les invito hombre, a los señores del banco, paguen lo que deben de una vez. Si ahí tienen la reserva, suficiente, o sea, el dinero existe. Existe, paguen los.
0: O, o ellos se avergüenzan de ser vencidos. No, hombre, lo que no querían era pagar,
1: lo que no querían era pagar y ya están y lo que juegan es con el prestigio de un banco que tiene fondos del público, mejor paguen, hombre es lo que tienen que hacer. Y un juicio de los mercantiles de dos partes, ¿verdad? Sí, juicio y ha llevado todas las instancias, ha sido vencido, vencido, ya hay ejecución forzosa, eso es lo que estamos viviendo y que me alegra por el país, me alegra por los empresarios cafetaleros, me alegra por la justicia en
0: sí de todos los salvadoreños. Interesante. Ahora, eh, don Walter, usted hacía una analogía el 8 de enero, viernes, sobre lo que fue, eh, recordará usted, cuando toma posición eh, en el último periodo Ciro Cruz se de la Asamblea Legislativa, que se da una irrupción dentro del Salón Azul y en vida el finado eh, Orlando Arevalo queda atrapado ahí y llegaron enmascarados o llegaron con algunas pintas y todo, y lo asemejaba a lo que pasó en el Capitolio, en donde actualmente se está configurando un nuevo juicio político para Donald Trump para que sea destituido antes del 20 de enero, y... Eh, la clase política de oposición en nuestro país cuestionaba eh, que el presidente Nayib Bukele eh, no se sumara a las voces en contra de Donald Trump eh, sobre la irrupción que hubo en el Capitolio, en donde no se aceptaba la derrota de Donald Trump ante John Biden. Usted hacía una pues analogía lo que pasó con el FMLN cuando eh, toma posición Ciro Cruz Cepeda en torno a las imágenes. Eh, vamos a buscar las imágenes si las tuviera sería bueno porque a mí me encantaría comentar sobre eso
1: sí. porque son tan espectacularmente mentirosos estos mismos de siempre estos piricuacos terengos y arenazis, que de verdad hombre que la rayan en la chavacanada a ellos se les olvida ellos creen que el país es amnésico bueno las cámaras no son amnésicas la historia no es amnésica ahí está las pruebas de lo que hicieron y cómo se han tomado el salón azul. Hasta con máscaras, pues llegaron. Con máscaras, con garrotes, irrumpieron en los curules, ultrajaron al diputado Arevalo, casi Orlando, tocándolo, Orlando, tomándose Orlando. burlando. Él, él no se levantó, se no quedó. No se levantó, se quedó. Bueno, se quedó fue un acto los otros salieron corriendo pues así como bueno proteger la vida cualquiera lo hace yo, yo, yo los entiendo son ellos son un poco cobardes todos estos mismos de siempre porque durante su presidencia igual hubo actos de la asamblea y no, toma me, tom asamblea y no Estuvo, me tomaron pues y no estuve de rehén con los, y, y, eh, eh, y, de ¿sabe los quién, y sabe quién movió eso lo movió Gerson Martínez yo me acuerdo yo le voy a contar esta anécdota a la gente una vez entraron los de Adefae llegaron Todavía yo los enfrenté en la planta baja y medio se contuvieron y subimos hasta la presidencia de la asamblea, les pedí que la desalojara y que iba a hablar la autoridad pública. Se tomaron la asamblea. Bueno, Gerson ahí arengándolos, eh, dándole ah ¡ja! Allá lo agarré en la séptima planta de la asamblea y le dije, mira, si aquí va a pasar algo, nos vamos a morir juntos, le dije yo. A Gerson, todo ligidito ahí, porque él usa las uñas así un poco sexy, ¿verdad? Un poco larguita. Ay, ¿por qué? Me dijo, pues es un poco raro. Entonces, así como es de, 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 de salivoso para, y, y pajeroso, para hablarle a la gente de transparencia, no sé qué y peinarse de pelo raro que tiene así es picarazo para la finanza pública, ya le debe 2.4 millones de dólares al Estado ya está ah, condenado, la sentencia ese es otro cliente VIP para la comisión para la comisión especial contra la corrupción histórica a ese le tengo pasos desnivel, un montón de obritas de esas cosas, carreteras asignación de, de contrataciones, de carreteras que no existen y de puentes que no existen, pero bueno esto que le quiero decir yo desnuda al FMLN el país ha sido de nuevo testigo cómo irrumpieron y se atrevan a decir que nosotros el presidente hemos violado igual que los del Capitolio, si el presidente fue a una convocatoria hecha por el, el Consejo de Ministros que después la sala ilegalmente creo yo, la ha declarado inconstitucional uh -huh. o sea, oh, fuera de orden para mí, para ser más suave en el término o, sea, o no correcta, pero fue posterior el acto de la declaratoria. Por eso es que no puede haber ninguna consecuencia del 9 de febrero. Y yo fui el domingo siguiente, el 14 de febrero, a la marcha de las cruces y nosotros fuimos ordenadamente igual que el 9 de febrero a manifestarnos como pueblo. ¿Y qué, qué vidrio quebrado hubo, José Luis? No. Ninguno. Sí, todo se mantuvo afuera. ¿Qué y... mancha hubo de una pared? Ninguna. Fue una protesta, y no entramos, no irrumpimos. Quien irrumpió es el FMLN, quienes irrumpen son ellos, como delincuentes, sus asociaciones, sus satélites, sus afines, y contra eso es que nosotros vamos a luchar el 28 de febrero.
0: Ahora, el señor embajador eh, Ronald Dula Johnson ha anunciado que el 20 de de enero retorna a Washington y uh -huh. juntamente con otros embajadores como el Christopher que está en México uh -huh. que fueron embajadores que fueron uh -huh. puestos por la administración del señor presidente Donald, Donald Trump. Trump y esto ha traído una coalición acá en donde hay personas que están a favor del apoyo que ha dado Douglas Johnson al presidente Nayib Bukele incluso uh -huh. eh, con el cubo que se aperturó en San Juan Opico el sábado pero en, prácticamente en toda la administración del presidente Nayib Bukele. Pero hay otros, como el actual presidente de la Asamblea Legislativa, que eh, destaca que Washington tiene las lecturas claras de lo que ha sido la acción en contra de la democracia del Estado de Derecho por parte de la administración del presidente Nayib Bukele, y que producto de ello, decía, ya hay sanciones para nuestro país reduciendo la ayuda militar. Yo le quiero preguntar, ¿cómo se puede evaluar un embajador? ¿Cómo podemos pensar que el mejor socio que tiene en nuestro país y que se recuperó luego de, de la uh -huh. eh, relación que tuvo con el FMLN, con Yankee Gong Home, eh, hoy vemos un embajador que prácticamente ha acompañado, como dice la diplomacia, al gobierno del presidente Nayib Bukele? Y los opositores están cuestionando ahora que se va Dula Johnson, en cuestionar que fue muy permisivo, dijo Mario Ponce López. Hombre.
1: Vamos a poner las cosas como son en orden, las cosas como no deben? Se deben de ser. En primer lugar ha sido un gran embajador, el embajador Johnson. Un embajador amigo del pueblo salvadoreño y al embajador Johnson lo quiere el 97 del pueblo salvadoreño. Y reconoce su labor. Que un 3% patalé diga lo que quiera decir, es una cuestión que nos tiene al embajador Johnson, me imagino, sin cuidado y más a nosotros. El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno inteligente, el cual jamás va a dejar de ser un socio estratégico y nosotros jamás vamos a dejar de ser un socio confiable para estar. ¿Cuándo dejamos de ser socio confiable? Cuando Nuegado Serén era presidente. ¿Por qué? Porque Nuegado Serén y la pacotilla de los medardos, las Lorenas Peñas,
0: las normas. Ojalá esté mejor la señora, por cierto. Ya está, ya está en su residencia justamente Vaya, con ves. el esposo. Ambos eh, sufrieron esto de la pandemia del COVID-19 y bueno, qué bueno. Eh, fueron atendidos en uno de los lugares mejores que tiene el país en el hospital Sí, eh, o el Centro ellos, ya no,
1: ellos ya no ya no se atienden. Es mejor el hospital El Salvador para los casos COVID que los hospitales que cualquier hospital privado. Déjeme explicarle eso. Hay más probabilidades. Porque Oscar Ortiz se fue al MQ. Entonces, en el MQ buscó, pero ellos lo hacen por símbolo político, arriesgando su propia vida, ¿verdad? No, ya doña Norma ya no le gusta ir a los hospitales públicos. Doña Norma marxista-leninista de pura cepa y comunista, hoy es del hospital de la mujer, ella y su esposo. Ellos ya pertenecen a la élite oligárquica que se trata en centros hospitalarios. Como tienen dinero, se pueden dar el lujo de ir a gastar 20 mil, 30 mil dólares a, las, a los hospitales. Son 14 camas que Miren, Mi papá, mi, mi papá fue atendido... Era empleado, tenía derecho, era empleado público, seguro social. Mi padre fue atendido en el MQ y falleció en la UCI del MQ. ¿Su papá? Mi papá. ¿Verdad? Vea usted la diferencia? ¿Verdad? Vea usted la diferencia con doña Norma Guevara? Doña Norma Guevara va al Hospital de la Mujer. Mi padre, y somos del gobierno, fue fui atendido en el MQ. Es que hoy lo público es mejor que lo privado. Y esa es la, fi la filosofía de nuestro gobierno, bueno
0: presidente. Busquilla, la isla nació en el hospital militar. Que es un hospital público.
1: Pero doña Norma, si ¿sí acaso llega a tener hijitos, bueno, yo no creo, ¿verdad? Ella que pueda tener hijitos. Doña no, Norma señor, ya no va. No, pero no, si ¿sí acaso llegara a tener hijitos, no, bueno, si pasó el milagro de Sara en la Biblia, puede pasar cualquier cosa también en el mundo. Uno siempre la fe. Si doña Norma llegara a tener niños, no lo va a querer tener en un hospital público, lo va a querer tener en el diagnóstico. Ahora, pero un, en, un en el de, diagnóstico. de
0: humildad y reconocimiento del señor Óscar Ortiz, secretario general del Partido de FMLN para el staff médico del MQ, y eh, hay personas que no creían que él estaba enfermo, incluso eh, hubo broma. Bueno, hoy justo. le agarró, hoy le agarró, pero
1: llegó como que algo, algo le pegó el COVID cerebralmente. Hoy se cree allí Bukele, se pone la misma chumpa del presidente Bukele con la gorrita. El todo el mundo le da risa porque dijeron, y esta copia changa china del presidente Bukele que está haciendo aquí, no hombre, y ahí fue a hablar una serie de tonteras, de esas estupideces
0: ortodoxas 40 años de la ofensiva final están loco? Él, él aclaró que eso del nuevo frente ya no existe no, ya no. el FMLN se mantiene firme si
1: son ortodoxos y comunistas ya lo sabemos si lo que trataban era de ver fuera si eran, eran los, jóvenes, los jóvenes no porque les, re, les salió perdieron como tres puntos más de los que ya tenían si es que es que es un partido en plena decadencia, sin identidad, sin pensamiento, sin coherencia, manejado por un socio de personas de escasa reputación como los Chepes Diablos y todas esas cosas. Es jodido, José Luis. Es bien jodido.
0: Ahora, muchas personas me están preguntando a través de redes sociales cuál es la riqueza que tiene Nuevas Ideas y cómo usted eh, desarrolla que el pueblo salva al pueblo con nuevas ideas. Y a partir de ahí... Eh, lo que usted estaba diciendo el viernes 8 de enero de cómo hay que votar porque hay como una campaña que se está dando en atención de confundir eh, que voten por, por la bandera. Se han metido eh, eso, eso es lo que yo quería eh, plantearle, don Walter. Eh, ¿Cuál es el secreto que tiene Nuevas Ideas? ¿Por qué goza del apoyo uh -huh. del pueblo y el pueblo salva al pueblo? Y dos, en atención a a lo relativo en torno a por qué siguen ustedes al frente de las encuestas y la gente no entiende o la oposición se vuelve todavía más increíble que no dan eh, que,
1: certeza a las tendencias. Es que es una, es una visión diferente, es una visión totalmente contrapuesta, la cual no les alcanza a ellos porque ellos creen que están jugando ante un cambio de gobernantes. Ellos creyeron que lo que llegaba es solamente un nuevo presidente con nuevos ministros y nuevos funcionarios. Lo que no han entendido que lo que sucede en el país es que hay un proceso de transformación, un proceso para cambiar estructuralmente no solo 30 años de historia, sino 200 años de una fallida república. Entonces, si no comprenden eso, ellos no entienden cómo se juega este juego político. Porque entonces se da una lectura incorrecta. ¿Cuál es la esperanza de ellos? Ellos creen que este gobierno va a hacer lo mismo que ellos han hecho, que hizo ARENA en 20 años y que hizo el Frente en 10 años. Y no es así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reformar el sistema de pensiones porque nosotros vamos a combatir la evasión fiscal para que haya más recursos para darle obra y dinero al pueblo porque nosotros vamos a cambiar los cimientos de la política que servía para darle privilegios a unos pocos a partidos políticos y a un grupo elitista de funcionarios y oligarcas que lo
0: único que hacían era robar los dineros del pueblo que no llegaran al pueblo ahora yo quiero detenerme acá cuando yo veo la imagen donde el presidente Nayib Bukele el sábado en San Juan Opico rompe eh, la, la puerta columna puerta. y se acerca a la población a darle la mano, veo cómo se arremolina la gente y cómo brilla en las personas esa cercanía con el presidente Nayib Bukele. Uh -huh. Y le reconocen todo el trabajo que ha hecho en salvar vidas, en estar acompañando a la población en el trabajo del de Plan Control Territorial. Porque San Juan Opico ha sido uno de los municipios que más han atacado a las pandillas. Y de pronto veo cómo están llegando los candidatos que van buscando la reelección como diputados y veo unas columnas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas, muy poco, y disperso. Pero con el presidente vi que, que la gente eh, lo acogió bien. Es
1: porque la gente quiere lo que la gente siente y ve que le ayuda. ¿Quién le da ayuda alimentaria sostenida en medio de una crisis mundial? El presidente Bukel. ¿pero cómo lo logra? ¿Cómo ¿quién está? ha rescatado los fondos para que se haga el bypass Claudio Lars sí, sí. de ahí dio pico estaba tirado eso. el presidente Bukele ¿quién ha atendido y mejorado las condiciones de las unidades de salud y de los hospitales el presidente Bukele ¿quién es el que está trabajando por el pueblo el presidente Bukele entonces usted lo que ve es la respuesta natural de un pueblo que ama que quiere que apoya ¿Qué siente en ese hombre a su presidente? Entonces, eso es lo que ellos no han entendido. Que cuando lo atacan a él y lo tocan a él, están tocando al pueblo. Cuando lo atacan a él, están tocando de un proceso de transformación que la gente está convencida. La gente, el pueblo, sabe a dónde vamos. Sabe que vamos a llegar a cambiar todas las leyes tributarias, no para que hayan más impuestos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Sí, señor. No va a haber aumento del IVA, pero sí van a pagar los que no pagaban, van a pagar los evasores y se va a cerrar toda la ilusión y toda la evasión que vinieron gozando ese pequeño grupo de areneros y también de donde se lucraron FMLNistas por vender arreglos en los ministerios como el de Hacienda, que ahí se hicieron ricos. Algunos de los funcionarios del frente, de traficar influencias. Entonces, mi querido José Luis, ellos no entienden que en el país, una de mis propuestas de la reforma electoral, le voy a adelantar, claro. es que va a haber voto electrónico para todos los salvadoreños que tengan DUI y residan en el exterior, quieran ellos o no quieran ellos. Hoy sí va a haber, entonces y lo vamos a construir inmediatamente, esa es una de las propuestas en la plataforma legislativa de mis propuestas de reforma electoral, si sí va a haber si sí va a haber un cambio en el tribunal y una verdadera despartidarización desde ya, entonces nosotros tenemos propuestas yo las voy a presentar mañana 12 de enero, a las 8 8 y 10 de la tarde, porque tengo un programa de 7 a 8, en lo que salgo corriendo, me siento y le hago mi propuesta el 12 de enero al pueblo salvadoreño es que es un proceso que no va a cambiar de funcionarios y de gobernantes que va a cambiar el país que lo va a transformar entonces ¿qué cree ARENA? ah, es que quiere ¿qué quiere ARENA José Luis? quiere que nos sentemos a negociar con ellos no, no nos vamos a sentar a negociar las cosas que ellos quieren que se hagan igual nosotros no nos vamos a sentar con ese cadáver político que va a tener dos, tres diputados del FMLN a vender la impunidad a cambio de votos o acompañamiento falso. El pueblo nos mandó a confrontar el sistema, a cambiar el sistema radical y profundamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Y tenemos clarito lo que vamos a hacer. Ya verán la plataforma legislativa de Nuevas Ideas, ya van a ver la visión del presidente cuando tenga la oportunidad de cerrar fila junto al pueblo y ya verá usted los efectos de transformación de una sociedad distinta, más justa, más equitativa y a un grupo de personas que se privilegiaba ya no contar con esos privilegios.
0: Ahora, ¿puede usted explicarme por qué molesta tanto a la oposición, la campaña, la N de Nuevas Ideas, la N de Nayib Bukele, están indignados. Llaman a los candidatos que van a ser robots eh, de todo lo que diga Casa Presidencial. ¿Cómo se puede entender esta campaña, don Walter?
1: Porque no entienden ellos que nosotros tenemos una visión conjunta. ¿O se sienten perdedores? Usted Sí, pues ya perdieron. Sí, eso estoy seguro yo. Detrás de esto... Porque eso no es ilegal. Detrás de esto... No es, ¿Y cómo va a ser ilegal? Detrás de esto hay orgullo, hay pertenencia, hay visión política, hay programa de gobierno, hay filosofía política y hay poder popular. Eso es lo que pasa, hay transformación. Entonces... Nosotros nos sentimos orgullosos de vestir los colores, de enseñarlos, de montarnos todos en una misma dirección, en una conjunción, en una coherencia política de la cual carece arena. Hoy, ¿usted no atina que es ver. ¿No ¿Cómo se llama? Tita. Ah, ¿Cómo creo. que se llama, Tita? Eh, Marta Marta Evelyn. Evelyn Bates. Marta Evelyn Bates. Sí, sí, sí. Usted no atina, ya está el nombre, y es que es pariente mío, se me olvidó. Ya no atina que es Marta Evelyn. Por eso es que la gente le llama Transformer, porque del color azul, blanco y rojo ha transformado a las dignas morado con amarillo. Entonces, el pueblo ya no atina de lo que es Carlos Araujo. O sea, no atina, no atina. El pueblo no atina de lo que es Emilio el Quico Coreas no atina o sea el pobrecito ahí anda como o sea, porque lo peor es, él no es ni de la clase social de los dirigentes areneros verdad él él es una persona a la cual la ven con un desprecio yo los he escuchado ay vos que vas a andar ellos hablan conmigo los verdaderos dueños de arena vos que andas discutiendo con con eso si vas a hablar, vas a hablar con nosotros. Si yo no voy a hablar tampoco con ustedes, les digo yo, porque con ustedes no se puede hablar. Con el oligarca, con el patrón de arena, se le hace entender con la fuerza del poder popular. Y eso es lo que el presidente Bukele ha hecho. Ahora, evidentemente, hubo buenos momentos con Luis Cardenal, la relación con el sector privado, que es una meta. Pero claro, no lo puede haber con una persona tan torpe, ...como Javier Simán... ...fíjate José Luis y Simán... ...Ricardo Simán... ...un sí, sí. empresario, comerciante salvadoreño... ...ha cometido el error... ...de andar protegiendo a Javier... ...Miguel Simán... ...el presidente de FUSAE, ...ha cometido el error... ...de andar protegiendo a Javier Simán... ...y sus sueños... ...bananeros... ...sus sueños de protagonismo... ...y su ambición personal... ...de querer ser algo ante su compleja situación psicológica y emo emocional. Entonces, Javier complicó a esta familia al grado de convertirla en enemiga del pueblo. No, no soy yo, Ricardo y Miguel Ángel. Fue Javier el que los convirtió a ustedes en enemigo A la familia Simán, tristemente, los convirtió en enemigos del pueblo. Yo que ustedes, un consejo sano desde esta tribuna, a, a Ricardo Simán, con quien nos conocíamos, teníamos buena relación y con, comunicación. Usted con toda su, la familia sí, Simán, incluso sí, algunos de ellos han
0: sido parte sí. del Buena cuando
1: usted era presidente. Yo metí a, a, a este joven médico, pediatra salvadoreño, me olvidado, olvidado el nombre, ando yo de tantas cosas. Estuvo uno de ellos conmigo, Rodrigo Eduardo. Rodrigo, Simán, Rodrigo Siris. Rodriguito Siri, Simán Siri, estuvo en el. yo lo llevé. Yo le pedí que me acompañara en mi, en mi Consejo Ejecutivo Nacional cuando fui presidente de ARENA. Pero yo le digo a Ricardo y a Miguel Ángel, hombre, todavía tienen tiempo de ponerse del lado del pueblo y de la gente. Pero no sigan jugando la política
0: destructiva de Javier. Ahora, eh, estoy recibiendo una noticia de última hora en sí. donde titula el periódico digital Diario 1, descuartizador de Lomas de San Francisco en libertad anticipada. ¿Qué cosa? ¿verdad? Rodrigo Chávez Palacios recibió beneficio de un juzgado de vigilancia y deberá recibir terapia psiquiátrica en el Hospital San Rafael o de lo contrario su libertad será revocada. Rodrigo Chávez Palacios, seis años y tres meses pasó Rodrigo Chávez Palacio en prisión por los delitos de homicidio simple y falsidad ideológica. El hijo de un veterano político salvadoreño fue beneficiado en diciembre pasado con libertad anticipada en una audiencia celebrada en el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria del de Departamento de la Libertad hoy Rodrigo Chávez Palacios goza de libertad
1: eso, eso escandaliza a la sociedad este tipo de, de situaciones y yo voy a ser bien bien sincero en este tema primero nada de culpa tiene nada de culpa tiene el doctor Fidel Chávez Mena y doña Teresita y doña Teresita de Chávez Mena con lo que haya hecho su hijo, ¿verdad? yo creo que separemos eso porque yo no creo que ni doña Teresa ni el doctor Chávez Mena lo hayan, a, lo hayan mandado a cometer este acto tan abominable, tan triste evidentemente el muchacho por la forma violenta en la que sucedió este trágico acontecimiento no está bien de la cabeza y entonces la, no solo la justicia salvadoreña sino que la del mundo exige que las personas que tienen estos serios problemas psicológicos psiquiátricos Psicótico, eso, eso es, es un, un, un grado de, 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 de perturbación ya en otro nivel sí. evidentemente no pueden estar recluidos junto con los presos comunes y por eso se les da este tratamiento de psiquiatría especial ojalá lo logren mantener porque eso es lo que asusta a la gente porque una persona que fue capaz de eso puede cometer cualquier momento otra cosa que se tomen las Esta medidas va a estar bajo vigilancia penitenciaria debería, en consejo
0: criminológico.
1: debería de tenerse todo para no poner en riesgo a la sociedad, pero yo sí quiero separar, separar uh -huh. yo hemos sido opositores con el doctor Chávez Mena, pero también hemos trabajado cosas buenas para el país, y él, yo en esto no puedo, yo imagínese si usted, yo tengo cuatro hijos Sí, señor. O sea, y, y uno de ellos hace una. Se me hace loco y con, hace una locura de ese tipo, se me trastorna, ¿verdad? O sea, sí. Dios no lo quiera, claro. pero no va a ser mi responsabilidad. A mí, como padre, me va a doler, yo me imagino, la dolorosa situación de sí. sus papás, del doctor Chávez Mena y doña Teresita, a personas a las que yo les guardo respeto. No, y son parte respeto. de la reserva
0: moral de este sí, país y acompañó sí. en los momentos más difíciles durante sí. el conflicto armado a la familia sí. Duarte. Sí. No, son, son, son buenas personas. Claro. Son buenas personas. Vamos a la pausa, ¿le parece? Sí. Amigo, gracias por mantener la sintonía. Cuando volvamos, las llamadas telefónicas, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche está conmigo el candidato a diputado en San Salvador, Casilla 7, por Nuevas Ideas, el señor Walter Arajo. Y a partir de este momento habilitamos las llamadas telefónicas. En pantalla salen los números en nuestro estudio, que es el 22630023. Saludo a los radioescuchas de eh, 103.3, eh, Radio Invasora en la zona oriental. San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután Muy buenas noches, gracias por estar ahí Y ahí tenemos las llamadas telefónicas, empezamos Bienvenido al programa, buenas noches
8: Muy buenas noches
0: Adelante señora, eh, le escuchamos a
8: usted, José Luis y también a Walter eh, un Hay una situación eh, Le pregunto a Walter Porque él sabe de eso, tiene que saber Resulta de que estoy mal de mis ojos entonces quiero saber la fundamentación legal bajo la cual yo puedo ir a ejercer el sufragio como derecho de ciudadana, ¿verdad?, que me compete y por supuesto que voy por nuevas ideas. Y aunque fuera por otro partido, pero independientemente de eso, yo quiero ir a votar, no quiero perderme. Yo fui a votar por Nayib, por nuestro presidente, y no quiero perder el, el voto este esta vez. Entonces yo quisiera que me dijera él la fundamentación legal, porque son capaces que no me dejan votar. Y yo
1: sé que sí se puede.
8: Por so, favor. Solo fíganme. le pido, ángel, le
1: agradeceré no mucho. Eh, solo quiero preguntarle, porque por asuntos de audio no escuché la primera parte, ¿cuál es la razón por la cual le podrían impedir votar?
8: Porque estoy mal de mis ojos y casi no puedo ver. Ah,
1: no. Eh, no hay ningún, voy a responderla José Luis, adelante Exactamente. no señora, ahí usted tiene toda la posibilidad de votar, es más el Tribunal Supremo Electoral desde años tiene papeleta braille o la otra forma de poder votar legalmente que usted se haya de acompañar de una familiar o de un amigo y que usted autorice, hace la exposición y autorice que esa persona vote por usted, usted sí, puede votar
8: Oigan, ¿qué artículo? Especialmente, ¿qué artículo para fundamentarlo? Porque son
1: capaces que no... No tengo el código electoral a la mano, con mucho gusto. Yo le voy a, a, a... Si usted me hace el favor y ve el día de mañana toda la verdad, cuando usted pueda, no necesariamente lo tiene que ver en vivo, en YouTube... O en las plataformas de Facebook, yo voy a colocar la disposición legal en la cual faculte esa posibilidad. Es un artículo del Código Electoral que lo que yo le estoy manifestando lo Porque autoriza.
8: Hijo me buscando el viernes pasado y me dice que no lo
1: encuentra. No, pero yo se lo voy a buscar, con mucho gusto. Hoy, bueno,
8: muchísimas gracias, pasen feliz noche, yo sé que va a quedar cualquier hoy.
1: Muchísimas gracias, bendiciones para usted. Y Muy
8: también bien. otra pregunta, por favor, antes de que terminemos. Hola.
0: Sí, adelante, adelante, sí.
8: Hola. Quiero saber si al votar, marcando solo la bandera con la N de Nayib, ¿ahí este, es suficiente o hay que marcar el rostro de, la, de las personas que yo quiero?
1: Rápidamente, para que usted evacúe su, sus dudas, puede votar por la N y usted está, cuando vota por la N, vota por todos los candidatos de Nuevas Ideas. Le da el apoyo a todos. Puede, puede votar solo la bandera. O puede votar la bandera y rostros. O puede solo votar rostros de los de Nuevas Ideas y siempre el voto contará para Nuevas Ideas.
0: Muchas gracias por participar. Era una pregunta muy puntual al señor Walter Arajo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y también fue vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a otra llamada telefónica de esta noche. Tienen los números en pantalla. Bienvenido al programa. Adelante. Lo escuchamos. Buenas noches. Adelante, señora. Bienvenida al programa.
9: Buenas noches. Yo le estoy llamando desde Santa Ana. Ah, bienvenida mire, al programa tengo, desde Santa Ana. tengo casi de todo el año que lo has estado viendo, queriendo comunicarme, no me ha salido la llamada. Pero yo son dos cosas que quiero decir. A ver. Que quiero, mire, yo soy profesora jubilada. Tengo 75 años. Me acuerdo que en la, en la última ofensiva de SLS, no, no sé qué cara tienen, que debieran de denunciar los que se fueron a parar ahí cerca, imagínense con las fotos de los de las víctimas, si ellos mismos las mandaron a votar. Cuando yo estaba trabajando en el Congo, nos bajaron de los buses. Imagínense, nos bajaron de los buses, no les importaba para dónde íbamos a dar clase nosotros. Esa es una de las cosas que yo... ¿Por qué no los denuncian? ¿Les debieran de poner una denuncia? De de veras, de veras, que los debían de mandar presos a esos, a ese Oscar Ortiz.
0: Bueno... Eh, hemos recibido Vámonos. su comentario, eh, el señor Araujo toma nota. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Eh, saludamos a la diáspora que sí es una fiel eh, pues televidente pues de nuestro programa. Los números están habilitados. Tenemos ya otra llamada telefónica. Bienvenido al programa. Buenas noches.
10: Buenas noches.
0: Adelante, señora.
10: Este, mire qué bueno tener al futuro diputado ahí, verdad. Gracias. Bendiciones y va a ganar. Gracias. Este, por otra parte yo quisiera preguntarle a él que como él dice que se le han sumado otros clientes, vea que le quieren dar en la nuca y él no podría contrademandar a la, a la tóxica esta, o ya hoy son dos tóxicas que lo están queriendo ¿quieren anularlo? ¿por porque no tiene honorabilidad, pero yo hacía un comentario y decía, bueno, entonces en ese caso, que también denuncian a Norman Quijano, que es un gran ladrón aparte de pandillero. ¿ve? Y el, el fundador del partido de ellas, que es otro ladrón, entonces para que estén a mano y si son tan honradas, tienen que hacer las cosas así. ¿No cree usted? Así es de que también, por otro lado, me gustaría don Walter pedirle su ayuda en cuanto a hay lugares donde la ayuda aún no llega para la gente que tiene necesidad de la canasta básica. Ahí por el lado de Holoculta, en esos pueblecitos, uh -huh. que el, ni el alcalde les ayude y es gente que está necesitando mucha ayuda. Sería bueno, ¿verdad? Así es que muchas gracias y bendiciones.
0: Gracias a usted por llamarnos, ha sido muy amable. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas esta noche. Son las con 45 minutos en todo el territorio nacional. Uh -huh. Bienvenido al programa, adelante, lo escuchamos. Gracias, buenas noches, José Luis. Felicidades
7: por su programa y felicitar a Walter Araujo. Yo quisiera preguntarle a, al candidato por nuevas ideas qué me ofrece él cuando él estuvo en arena, ahora que está con nuevas ideas, para yo creerle, para poderle dar yo mi voto. Yo quisiera de que realmente si él va a estar en la nueva asamblea, que realmente traten el tema de las pensiones para los trabajadores. Yo llevo ya años un año ya sin trabajo, sin aportar nada al gobierno, de nadie, pues. Entonces, lo único que estoy esperanzado es que hagan una nueva ley de las reformas de las pensiones con el 25%, pues, que eso me vendría a mí ayudar. Pero como no tengo la edad ahorita para poderlo para poder obtener ese beneficio, que tal vez ahora que ustedes lleguen a la asamblea puedan hacer una reforma y que de plano le ayuden al, al, al trabajador, pues... ¿Qué me ofrece Walter Araujo ahora que va para Nueva Ideas? ¿Si él fue también de los creadores de la AFP Que me conteste, gracias, feliz noche.
0: Gracias a usted por participar. El señor Araujo toma nota, seguimos recibiendo más llamadas telefónicas, tienen el número telefónico en pantalla. Asimismo, a través de las redes estoy recibiendo saludos desde varios estados de la Unión Americana. Vamos al teléfono. teléfono, bienvenido al programa.
11: Buenas noches.
0: Buenas noches, señor. Buenas noches.
11: ¿Me escuchan? ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien, adelante.
11: Ok, buenas noches, pues don Walter, José Luis. Quería primero agradecerle aquí por darnos la oportunidad de tener un candidato tan excelente Gracias. que no lo pensará dos veces en sacar los trapos sucios de los actuales diputados. Que tiene y que tendrá el valor de decirles todas las cosas que se merecen en la cara y hacer todo lo posible para que cada, para que paguen cada centavo, porque es demasiado lo que han hecho. Y pues bueno, decirle también aquí a, a don Walter que la familia Viola García apoyamos 100%
1: Nuevas Ideas.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias por su comentario, gracias por participar, gracias por hablarnos. El señor Araujo sigue tomando notas. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Tenemos ya una nueva llamada. Bienvenido al programa, adelante. Buenas noches, don José Luis. Buenas noches, señor, adelante. Quería decirle a don Walter Araujo que, que
7: lo felicito por su... Muchas gracias porque él va a participar como diputado, ¿verdad? Y quería preguntarle a él este de que se estando en la asamblea, él nos ayudaría a que el salario mínimo fuera mucho mejor para lo que cuesta la, la vida y la canasta básica, ¿verdad? Y que le siga adelante, ¿verdad? Y que él nos ayude a nosotros en la asamblea. Y lo felicito a don Walter, ¿verdad?
0: Muchas gracias. Gracias. gracias por participar, vamos a la última llamada telefónica de la noche Gracias por estar ahí, eh, tenemos nuestros números en pantalla Bienvenido al programa, adelante
11: Hola, buenas noches Caballero, bienvenido Buenas noches, eh, Walter, buenas noches, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas noches,
11: gracias eh, Mi nombre es Bobby, lo, lo, hablo desde Santana eh, Primero que nada, don Walter, quiero eh, eh, felicitarlo, quiero decirle que que tenga fuerza, que yo sé que lo que está pasando ahorita es difícil, sé que, que los ataques son difíciles, pero la verdad es que le voy, a, le voy a contar, muchos de nosotros vamos a votar por nuevas ideas endosando el apoyo al, al presidente Bukele claro. eh, no conocemos a los demás candidatos, y yo creo que usted es de las pocas personas por las que nosotros sí vamos a votar conscientemente ¿verdad? A eso yo le quiero hacer una pregunta se habla mucho que los diputados son corruptos que los diputados esto que los diputados lo otro y es cierto o sea, son un mal un mal eh, de este país pero qué piensa hacer usted don Walter con aquellos entes corruptores aquellos que aquellas familias que no se que no se habla de ellas aquellos grandes empresarios que van más a, que están más arriba del, innombra, del innombrable verdad uh -huh. y que son los que, que hacen que que corrompen a, la, a los diputados eso es uno y la segunda es qué va a hacer con todas estas jóvenes que ustedes llevan, gente inexperta, para que no pase lo que ha pasado como en Harina, que se les que se les le den vuelta o que traicionen al partido. ¿Cómo ustedes van a, a, a manejar esa situación eh, que a, a veces a nosotros sí nos preocupa? Créame, nosotros yo voy a votar por, por por nuevas ideas, por todos los diputados, eh, pero especialmente por usted, pero va a ser por un endoso de mi confianza al presidente Bukele, porque en verdad yo no los conozco a ellos. Pero ya que va a haber gente con de experiencia como usted, ¿qué piensa hacer usted, don Walter, para que esta gente no se no porten? Esa es mi pregunta, lo felicito. Muchas gracias. Fuerza, don Walter, y ahí estamos. Bobby... Gracias, gracias, señor. Muy gracias
0: amable. Bueno, ahí tenemos un pulso de la llamada telefónica. Esta... Muchos no han, no han podido entrar y tenemos cantidad de saludos de toda la Unión Americana hacia su persona de Houston, eh, de Nueva York, de New Jersey. Y eh, Walter Alemán, que es otro candidato a diputado por el Departamento de la Libertad, le saluda. Bueno, un saludo a
1: Walter, a todos los amigos desde el extranjero, de los salvadoreños que nos ven siempre desde donde estén, Australia, Estados Unidos, Canadá, un gran abrazo a todos. Esta última pregunta es una pregunta bien de fondo, porque hay un pequeñito grupo que cuestiona, ah, que yo tuve un pasado político en arena, ¿verdad? Yo he demostrado día a día mi compromiso, mi verdadera convicción he abierto mi vida completamente, he abierto hasta el último rinconcito de lo que tenía que ser público para demostrar a dónde estoy y qué es lo que quiero hacer pese a eso hay un pequeño grupo que, pero uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero sí es importante la pregunta de la otra parte, también no garantiza que las personas nuevas lleguen hacer lo que uno espera que sea yo sí tengo la fe que estas 84 candidaturas que el partido ha impulsado desde Ernesto Castro que es el número uno de San Salvador hasta el colega que está en la tercera posición en el departamento de la Unión vamos a saber cumplirle al pueblo y aquí hay una forma de hacerlo es teniendo un comportamiento ético diario y revisable diariamente del comportamiento de todos aquí no es lo que se le ocurre a uno, por eso uno hace las propuestas las lleva a la fracción la fracción las discute y el grupo parlamentario las impulsa y las lleva adelante créame usted que vamos a ser Bobby, vigilantes todos de todos pero el mejor vigilante es usted es el pueblo salvadoreño que debe de denunciar si ve que un diputado de nosotros o una diputada se va a torcer, si su servidor llega a agarrar un camino equivocado, no deje de señalarme, no deje de decirme no es así la cosa. El mejor elemento para que nuevas ideas supere y progrese la vieja política es el pueblo, el que premia y el que castiga. Así que yo creo que esto es la diferencia de este proceso de transformación. Yo te quiero tener fe que todos mis colegas que van a llegar van a ser excelentes diputados y diputadas comprometidas con la población y tener los mecanismos para estar vigilantes de los corruptores, como señalaba Bobby. Hay personas que para que haya corrupción tiene que haber corruptor y encontrar un corrupto. No nos quedemos solo en el corrupto, hay que ir hasta el corruptor. Eso es importante. Y el amigo que me que preguntaba también que, qué es lo que yo ofrezco. Yo estoy ofreciendo propuestas legislativas. He dicho aquel sistema de pensión que no dio los resultados, estoy dispuesto a cambiarlo. Mañana explico puntualmente en qué sentidos y con cuáles características. He dicho que voy a presentar reformas puntuales, el voto electrónico para los salvadoreños en el exterior con un proyecto de ley que ya tengo preparado. Y muchas otras cosas más. He dicho que voy a trabajar para la elaboración de un nuevo reglamento interno de la Asamblea Legislativa para que lo cambiemos desde el inicio. Que no tenga prebendas, celulares, vehículos, los bonos, que nos quitemos ese tipo de cosas, de canojías y regalías y prebendas que el pueblo no está de acuerdo. Eso es lo que yo le ofrezco. Yo le ofrezco cambiar esa percepción que tenía el país de su órgano legislativo y de su asamblea, eso es lo que yo le ofrezco. Y otras propuestas más, combatir la evasión, como Poniendo penas de cárcel a los evasores, porque es la única forma que le tienen miedo temas de seguridad pública todo eso van a ver mañana en mi propuesta legislativa, así que también apuntarle a las señoras que nos llamó eh, yo creo que agradecer que tengan fe, esto va a salir bien, yo Estar perdiendo el tiempo de contrademandando, yo tengo que trabajar por ustedes en las cosas que vamos a proponer como para estar perdiendo mi tiempo en venganzas jurídicas contra personas que lo han atacado uno y que ha quedado claro este día que lo único que tenían de intención es que yo no llegara a la Asamblea Legislativa porque me tienen miedo los dueños verdaderos del de partido que nació muerto, el partido de los abortistas, el partido de los indefinidos. Muchas gracias por venir. No, hombre, gracias a usted y, y, y estamos, vamos a seguir, no tengan miedo, pueblo salvadoreño del 97%, no van a detener mi candidatura. No tienen razón jurídica, no hay elementos por las cuales lo pueden detener. Es pinche capricho de un grupo de personas que no quieren El Salvador.